0: الحرب الاهليه الروسيه 1918 1921 الفصل الاخير من الثوره في روسيا حرب اتت على اقتصاد احد اكبر الدول في التاريخ الحديث واحد اكثر الدول نفوذا في العالم القتل في الشوارع من كل حدب وصوب وكل شيء اصبح تحت التهديد الحرب الاهليه الروسيه الندبه الباقيه في المجتمع الروسي ثلاث سنوات قسمت روسيا ينتهي حكم القيصر نيكولاس الثاني وعائلته للأبد نهاية عام 1917 ليسيطر البلاشف على موسكو وبتروغراد وما بينهما من مدن لكن وخلال هذا الوقت سمحت الفرصة لبعض الممالك بأن تعلن استقلالها عن روسيا كما كان المعارضون في موسكو ينظرون للألمان كحلفاء لهم كما جنوب روسيا الذي بدأ يتجمع فيه جنود جيش القيصر المنهزمون تحت قيادة كورنيلوف لتكوين شبهة مضادة للبلاشفة وبالفعل استطاعوا السيطرة على مدينة روستوف في الجنوب كل هذا كان بسبب قمع الحريات التي مارسها البلشفيون في البلاد مما حذب المعارضة أن تنشط سراً لوقت معين معاهدة بريست ليتوفسك عام 1918 التي وقعت عليها كل من روسيا الاشتراكية وألمانيا للسلام وصفت بالمعاهدة المهينة لما أظهرته من التنازلات التي قدمها لنين التي بدورها صدرت صورة ضعف عن البلاشفة في روسيا وعلى إثر هذه المعاهدة خرجت روسيا من الحرب العالمية الأولى لتكون هذه المعاهدة أحد أهم أسباب السخط والكراهية ضد البلاشفة لتعدد الأسباب المتتالية التي كانت بشكل أو بآخر أسباب هذه الحرب فالضرائب التي فرضها البلاشفة على الأغنياء والمزارعين وحملات الأعدام ضد المعارضة كانت مؤثرة جداً في السياق العام للأحداث لكن لعل أحد الأسباب الأهم كان حل لينين للبرلمان الأول في عهده الذي خسر بسببه البلاشفة عدداً كبيراً من المقاعد وذلك لخوفه من القوة المتنامية للبرلمان في ذلك الوقت الأمر الذي أثار بدوره غضب الشارع الروسي بشكل عام ليقوم الجيش الأبيض جيش المعارضة الروسية بشن هجمات شرق البلاد وجنوبه في عام 1919 لكن الجيش الأحمر وهو جيش البلاشفة قام بهجوم مضاد عليهم في الجنوب والشرق والشمال أيضاً الأمر الذي أخسر الحركة البيضاء الروسية الكثير وأيضاً كيفية انسحاب حلفائها من شمال وجنوب روسيا وذلك كان تحت سياق التمهيد لبناء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية مما وضع السوفيات في موقع القوة وأصبح الآن بإمكانهم الرد على المعارضة بشكل أقوى لتجبر الجيوش البيضاء بعد هذا إلى الانسحاب والتمركز في شرق البلاد حيث دخلت القوات السوفيتية ودمرت الشرق بأكمله وواجهت مقاومة الجيوش البيضاء في تشيتا وباكوت وصولاً لمنغوليا ليقوم الجيش الأحمر بتقسيم الجيوش البيضاء الأمر الذي حذى بهم نهاية المطاف إلى أن يرحلوا عن نوفوروسيسك وشبه جزيرة القرم اواخر عام 1920. كانت المقاومه البيضاء متفرقه لمده عام ونصف لتنهار جيوشها عام 1923 الا ان المقاومه بقيت في اسيا الوسطى والشرق الاقصى لتستمر قوات الجيش الاحمر في مواجهه المقاومه في اسيا الوسطى حتى سنه 1923 فتشكلت قوات كانت استراتيجياتها هي حرب العصابات التي كانت تواجه المد البلشفي في آسيا ليشتبك الجيش الأحمر مع شعوب غير روسية الذي 934 تفكيك آخر معاقل هذه المقاومة ليعود الفضل في انتصار الجيش الأحمر إلى القائد تروتسكي الذي أدار الحرب بمهارة على الرغم من عدم تلقيه أي خبرة عسكرية في حياته فكانت له سياسة صارمة في التعامل مع قادة الكتائب فمن ينجح منهم كان يحصل على التقدير ومن يفشل يدفع الثمن كما واستعان بخبرات عسكرية سابقة في الجيش القيصري المنحل ليستفيد من خبرتهم الكبيرة ونجحت استراتيجيته فكسب الحرب لكنه دفع الثمن حياته بعد محاكمة ستالين له في خطوة للتخلص منه فاستخدمت استراتيجيته ضده ليتهم بالخيانة في نهاية الأمر ويكون الإعدام مصيره مع آخر الحرب لم يستمر الجيش الأحمر بمواجهة جيوب المقاومة بشكل حاد إلى جانب فشل الثورات الاشتراكية المضادة في بلدان أخرى التي أسهمت بشكل مباشر في عسكرة المجتمع السوفيتي لتنتهي الحرب بعدد ضحايا يقدر ب 1.7 مليون شخص أكثر من نصفهم من المدنيين نتيجة الاعتقال التعسفي والإعدامات الميدانية والمحاكم العرفية وتهم الخيانة التي كانت بالجملة لتدمر الحرب الأهلية الروسية الاقتصاد هناك فضرب البنى التحتية الذي كان هدف المعارضة آنذاك كما وسرقة المواشي والمحاصيل الزراعية وتدمير المصانع لينخفض الناتج المحلي الروسي وقتها للثلث كما كانت السكك الحديدية المدمرة سببا في موت الكثير من السكان وعمال المدن جوعا وانتشار الأوبئة والأمراض وعلى الرغم من النمو الاقتصادي السريع الذي شهده الاتحاد السوفيتي في فترة الثلاثينات إلا أن تأثير هذه الحرب والحرب العالمية الأولى ترك ندبة دائمة على المجتمع الروسي كما وكان لها آثار دائمة في تطور الاتحاد السوفيتي